0: Zero CO2 presenta Zero Storie, il giorno della polpetta. Il giorno della polpetta è quando dal frigo si cavano gli avanzi per tritarli, impastarli e farne palline da friggere. Ecco la polpetta, che è tonda, per me è il simbolo dell'economia circolare. Parleremo anche di sostenibilità, di cambiamenti climatici e del rapporto non sempre facile tra l'umanità e il pianeta. Mi chiamo Andrea Bellati e sono un biologo e racconto storie per divulgare la scienza. poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Questa è la voce dell'orso Balù, nel cartone animato Il libro della giungla. Il primo, quello della Disney, del 1967. Baloo è un simpatico russone fannullone che dà al piccolo Mowgli lezioni di sostenibilità. Balù ci ricorda come basta poco per essere felici. Vicino a te quel che ti occorre, puoi trovarlo, lo puoi trovar. Questa puntata è dedicata a lui e a tutti gli altri orsi, che sono gli animali più amati e temuti, da sempre. <tossi> Grazie al WWF, il 27 febbraio si celebra la giornata mondiale dell'orso polare. Perché dedicare una giornata al più grande carnivoro terrestre del pianeta?
1: Lo scopo di proclamare una giornata dedicata ad una specie è fondamentalmente quello di sensibilizzare la popolazione, l'opinione pubblica sulle sorti di appunto, alcune specie particolarmente minacciate a rischio. Nel caso appunto dell'orso polare è dal 2005, quindi da 15, da 16 anni che il 27 febbraio è proclamato giornata mondiale dell'orso polare. L'orso polare che è un po' alla ribalta in questi anni proprio come specie emblema e simbolo del cambiamento climatico e ovviamente le minacce sono tantissime. Sono Marco Antonelli, sono naturalista del WWF Italia e mi occupo in particolare di progetti sui grandi carnivori.
0: L'orso polare, quello bianco, è davvero un bestione enorme. Un maschio adulto è lungo fino a 3 metri, alto 2,5 metri quando si alza sulle zampe posteriori e pesante anche 450 kg. Ed è pure veloce, corre fino a 40 km all'ora, quando è ben motivato. L'orso polare mangia solo foche? L'orso polare è...
1: Si è evoluto proprio come cacciatore eh, diciamo quasi perfetto delle foche. Contate che ovviamente l'orso non disdegna anche altre fonti di cibo, in particolare eh, chiaramente pesce, e crostacei. A volte anche se trova delle carcasse di balena, ovviamente se ne nutre.
0: Ma gli orsi polari costruiscono una tana? Insomma, le femmine dove partoriscono i piccoli?
1: La riproduzione avviene in inverno pieno, tra dicembre e gennaio, la nascita dei cuccioli. Ed è per questo che spesso, quasi sempre, le femmine di orso polare usano delle tane appositamente scavate nella neve, nel ghiaccio della banchisa polare dove partorire e tenere al sicuro i propri piccoli nelle prime settimane di vita. Verso marzo-aprile, quando il clima comincia ad addolcirsi, anche se ovviamente addolcirsi nell'Artico è sempre relativo, eh, i cuccioli cominciano ad uscire e a seguire la madre durante le fasi di caccia e di spostamento. Pensate che le femmine di orso polare si riproducono intanto ogni 2-3 anni. È vero che gli orsi polari hanno la pelle nera? Sì, gli orsi polari hanno la pelle nera e appunto non è una leggenda. Noi siamo appunto abituati a vedere l'orso polare come un animale bianco, tant'è che appunto fin da bambini lo chiamiamo orso bianco. In realtà eh, la pelle dell'orso polare è nera ed il pelo non è bianco ma è trasparente. Quindi quello che noi vediamo è semplicemente un gioco di luce che viene in parte assorbito dal pelo dell'orso e convogliato verso la pelle nera per chiaramente riscaldarsi e in parte viene riflesso ed è quello che noi vediamo, la parte riflessa della luce e quindi ci appare
0: l'orso come un animale bianco L'orso polare vive in tutto l'Artico, dal polo nord alle aree settentrionali di Alaska, Russia, Groenlandia, Canada e Norvegia e anche alle famose isole Svalbard Quanti sono gli orsi bianchi del Grande Nord? Nel mondo ad oggi è
1: stimata la presenza tra i 22.000 e i 31.000 esemplari. Sono divisi in 19 popolazioni isolate tra loro. Purtroppo molte di queste popolazioni sono in deciso calo e addirittura alcune stime fatte dai ricercatori pensano che se il trend di diminuzione delle popolazioni continuerà con questa velocità potremmo perdere fino a un
0: terzo della popolazione mondiale
1: nei prossimi 30 anni. Quindi un dato abbastanza drammatico.
0: I ghiacci sono la casa dell'orso polare. Sul ghiaccio caccia, si ciba, si riproduce, alleva i piccoli. Il ghiaccio è la sua casa, ma anche la sua disgrazia. I cambiamenti climatici riscaldano l'Artico e il ghiaccio si scioglie. E quando il ghiaccio si scioglie, un ecosistema intero crolla perché manca la terra, cioè il ghiaccio sotto i piedi. Il ghiaccio si frantuma e restano zattere galleggianti, anche lontane tra loro, molti chilometri. Lo sforzo per nuotare tra un lastrone e l'altro è intenso. La perdita di ghiaccio rende la caccia difficile. Così gli orsi affrontano un digiuno che può essere fatale. E infatti l'orso polare ha una
1: tecnica di caccia particolarissima, che è quella di agguato alle foche. E, e Questi agguati vengono fatti soprattutto grazie alla banchisa polare, che permette appunto all'orso di aspettare le foche all'uscita dal, dall'oceano artico. E cosa succede? Che con lo scioglimento gli spazi di caccia dell'orso si riducono, si riduce anche il periodo buono per cacciare E questo fa sì che quindi aumentino paradossalmente anche i conflitti con l'uomo Perché l'orso non trovando più risorse naturali sulle banchise polari eh, si avvicina sempre di più agli abitati umani Cercando rifiuti e altre
0: risorse di facile accesso Dimagriscono fino a consumarsi e le femmine non hanno latte per i cuccioli la fame spinge gli orsi bianchi verso gli insediamenti umani e gli umani purtroppo sparano. Ma chi sono gli orsi? 30.000 anni fa, sulle pareti della grotta di Chauvet-Pont d'Arc, nel sud della Francia, mani primitive dipinsero elefanti lanosi, rinoceronti, leoni, cavalli e orsi. Animali scomparsi che vivono ancora sulla roccia e stupiscono per la modernità del tratto. C'è un orso rosso che assomiglia addirittura a Ernest, il protagonista dei libri di Daniel Pennac e del film d'animazione Ernest e Celestine. Nella grotta di Chauvet Pont d'Arc c'è qualcosa di più. I nostri antenati appoggiarono il cranio enorme di un orso delle caverne proprio sopra una specie di altare roccioso, forse la testimonianza di un culto dedicato all'ursus Peleus, il signore delle grotte. L'urso delle caverne era l'animale più terribile del Settentrione. Septemtriones, dicevano i latini, significa i sette buoi, i sette buoi soggiogati al grande carro, le sette stelle dell'Orsa maggiore, la grande costellazione del nord. Un mito diffuso tra i popoli eurasiatici e nordamericani individua nelle stelle della coda tre cacciatori e nel rettangolo un orso che fugge. Perché popoli lontani nello spazio e nel tempo hanno visto la stessa scena di caccia in una figura che tutt'al più assomiglia a un mestolo? Secondo l'astronomo statunitense Bradley Schiffer, il mito dell'orsa risale a un tempo remotissimo e precede le migrazioni che, 15.000 anni fa, portarono l'uomo in Nord America, attraverso lo stretto di Berg, allora ghiacciato. Quindi l'orso sarebbe la figura centrale del culto più antico di cui abbiamo ricordo. L'orso è la belva feroce, l'animale guerriero e insieme un esempio di amore materno nei miti e nelle leggende gli animali simboleggiano singole caratteristiche dell'animo umano la volpe è solo furba il leone è solo coraggioso il serpente è soltanto infido mentre l'orso è complicato proprio come noi forse è perché il suo aspetto e certi atteggiamenti somigliano ai nostri
2: sicuramente nei popoli del nord, del nord Europa è un animale totemico anzi in tutti, tutta la zona circumpolare tanti lo hanno considerato come dire un cioè lo hanno interpretato come un fratello maggiore oppure un medium tra noi e l'aldilà, perché chiaramente un po' ci assomiglia appunto nella postura eretta, nella nella cura dei cuccioli a lungo, però chiaramente ha delle caratteristiche che per tanti anni sono state considerate, visto che non potevano essere capite con gli strumenti del tempo, erano considerate delle delle doti sovrannaturali, appunto pensa all'enorme forza, il fatto che comunque ogni anno muoia e rinasca e quindi sconfigga l'inverno, sconfigga la morte, poi chiaramente si tratta di, di ibernazione, di cose che col tempo abbiamo capito. Ma è, prima di capirle, prima che la scienza ci offrisse le risposte, erano sicuramente delle, delle cose affascinanti. E quindi, appunto, per quello è, 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 considerato una, è stato considerato a lungo una specie di semidio. Sono Filippo Zibordi, sono uno zoologo e divulgatore ambientale, eh, lavoro per Istituto Oikos.
0: gli orsi scesero dal firmamento per combattere negli anfiteatri romani contro i leoni e i tori, i leopardi e anche i gladiatori. Ce lo raccontano gli antichi mosaici, come quello della casa dell'orso ferito, a Pompei. Secoli più tardi l'orso divenne un buffone girovago al seguito degli artisti di strada e poi un clown ballerino nei circhi. La tradizione circense è ricordata da Orso, il simpatico giocoliere amico di Masha, la ragazzina pestifera nella serie animata russa Masha e Orso. Anche Disney colse l'aspetto più buffo del grande animale quando prese l'orso Baloo, serio maestro di vita nel libro della giunga di Kipling, per farne un buon tempone spensierato. Ti serve solo il minimo e poi trovarlo è facile quel tanto che ti basta per camparlo. Conosciamo meglio il nostro orso, l'orso Bruno. Allora, l'orso si trova in
2: tre zone, quindi nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'orso marsicano, poi abbiamo invece la popolazione delle delle Alpi Centrali, che ha la sua area di maggior frequentazione in Trentino, però con alcuni individui che eh, vanno anche nelle regioni confinanti, e infine un piccolo nucleo di 5-10 individui al confine tra Italia, Austria e Slovenia, quindi nella zona del Tarvisiano, nel nord-est. Quanto sono grandi gli orsi bruni? Tendenzialmente il peso di un adulto tra i 60 e i 300 kg. Qualche orso supera anche i 300 kg, ma diciamo che nella norma questa è la eh, variazione ponderale. È una variazione molto grande che dipende sostanzialmente da tre fattori. Il primo è quello individuale. Il secondo fattore è legato al sesso. I maschi sono tendenzialmente più grandi delle femmine. E il terzo fattore è legato invece alla stagione, l'orso attraversa una fase di iperfagia, prima di andare in ibernazione mangia più che può e quindi aumenta molto di peso perché durante quei quattro mesi che trascorrerà in Tana invece non mangerà eh, e quindi dovrà sopravvivere con il grasso accumulato, tanto che all'uscita nel mese di aprile avrà perso circa un terzo del peso che aveva nel mese di novembre.
0: Sappiamo che il nostro orso va in letargo, ma è proprio un letargo come quello della marmotta? In realtà non si tratta di un
2: vero e proprio letargo, si tratta di un semiletargo, ibernazione, quindi è un po' diverso da quello che fanno le marmotte o i ghiri o i pipistrelli, però si tratta comunque di un rallentamento delle funzioni corporee, basta pensare che l'orso diciamo durante l'estate ha una temperatura molto simile alla nostra di 37-38 gradi e durante invece i mesi dell'ibernazione la sua temperatura scende a 32 gradi immaginatevi, far ridere soltanto pensare se succedesse a noi saremmo morti invece l'orso è adattato a trascorrere sostanzialmente dalla fine del mese di novembre inizio di dicembre fino a fine marzo, aprile all'interno di una tana che si scava autonomamente che cambia ogni anno e proprio all'interno della tana, all'inizio dell'anno, cioè tra la fine di gennaio e febbraio, le femmine partoriscono i, i, i cuccioli, i piccoli. I cuccioli nascono veramente molto piccoli, cioè pesano tendenzialmente tra i 2 e i 3 etti. Gli orsi mangiano sostanzialmente di tutto, sono onnivori come noi, sono opportunisti, cioè in qualche modo quello che trovano disponibile lo consumano con facilità, però sono anche eh, molto abitudinari. Queste tre caratteristiche ci fanno capire molto anche su quelli che possono essere le fonti di conflitto con il genere umano. Dobbiamo pensare ad animali che passano una parte del loro loro anno e anche del loro giorno eh, in zone più selvagge, quindi più lontane dalle strutture, dalle attività dell'uomo, ma che sono in grado di spostarsi molto e quindi in alcuni altri momenti dell'anno entrano per forza di cose anche nei nostri, chiamiamoli, territori. Ed ecco dov'è il problema. Il problema eh, c'è se eh, sui nostri territori, per esempio, i rifiuti non sono... eh, salvaguardati in maniera anti orso per esempio appunto in trentino dove vivo io i cassonetti per la frazione umida per l'organico vengono modificati attraverso il posizionamento di una manopola che è anti orso azioni come queste così come proteggere per esempio le arnie o le pecore con dei recinti elettrificati sono delle attività indispensabili per poter convivere con
0: l'orso come è fatta la tana di un orso
2: Direi che le tane variano tantissimo, nel senso che ce ne sono alcune molto molto piccole. Ci sono invece delle delle tane che sembrano invece delle suite, quindi magari con più stanze. L'ingresso della tana deve essere molto molto piccolo, per un motivo abbastanza banale, cioè che l'orso una volta entrato deve riuscire a chiudere l'ingresso con la terra, con la terra o con il materiale che ha accumulato all'interno, e poi sperando che fuori ci sia la neve in maniera da isolarsi meglio per trascorrere l'inverno. L'orso fodera il fondo della tana, chiaramente per rimanere isolato e quindi un pochino più al caldo, isolato dal terreno, col materiale che banalmente trova in prossimità della tana stessa, quindi rami, erba e via dicendo, quindi riempie, eh, riempie diciamo appunto il fondo in maniera tale da potersi
0: poi in qualche modo raggomitolare. Theodore Roosevelt è stato il ventisesimo presidente degli Stati Uniti. Era anche un cacciatore e nel 1902 i suoi assistenti legarono un orso stremato e ferito a un albero della foresta, affinché il presidente potesse ucciderlo con facilità. Roosevelt si rifiutò di compiere un gesto così poco sportivo e non sparò. In compenso ordinò ai suoi di terminare le sofferenze del povero animale. Con una vignetta satirica, un quotidiano prese in giro la discutibile generosità del presidente, e i giornalisti battezzarono quel povero orso con il soprannome di Roosevelt, Teddy. Due fabbricanti di balocchi sfruttarono la notorietà dell'episodio e diedero lo stesso nomignolo a un'invenzione di pezza. Fu così che nacque Teddy Bear, l'orsacchiotto di pelusci, il più classico e amato tra i giocattoli. Oui, oui. Qualche anno più tardi lo scrittore inglese Alan Alexander Milne prese spunto dal teddy di suo figlio per creare le avventure di un orsetto goloso di miele e dei suoi amici di stoffa. Milne pubblicò il primo libro di Winnie the Pooh nel 1926. La tradizione degli orsi simpatici prosegue nel 1922 quando la Coca-Cola usò per la prima volta l'immagine allegra di un orso polare in una campagna pubblicitaria. Nel 1958 i fumettisti Anna e Barbera crearono il cartone animato di Yogi, l'orso con la mania di rubare la merenda ai turisti del parco di Yellowstone. Il signor Ranger ti sta chiamando, Yogi. L'ho sentito, Bubu. Io di solito ho per paura che voglia spedirmi via prima di andare da lui rifletto su cosa possa aver fatto che non va. L'orso è l'animale più umanizzato nelle favole e nella cultura popolare. Oltre a Baloo, Ernest, Yogi, Winnie the Pooh e Teddy, c'è anche Po, il panda che fa Kung Fu, E poi gli Ewok, gli orsetti buffi di Guerre Stellari. C'è l'orsetto Paddington con il cappello e l'impermeabile. E poi c'è Fozzi, l'orso dei Muppets. Oggi i grandi fotografi colgono una nuova e drammatica immagine dell'orso. Cercatela in rete, su YouTube per esempio. L'animale è diventato suo malgrado simbolo dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. C'è una foto con un orso bruno sfinito mentre rovista tra i rifiuti di un'immensa discarica. In un video, un orso polare si trascina scheletrico prima di morire di fame. La foto più famosa ritrae un orso bianco, pelle e ossa, aggrappato all'ultimo pezzo di ghiaccio di un mare artico che non domina più. Proprio l'orso che, a quelle distese ghiacciate, ha dato il nome. Artico deriva dal greco arctos, che significa orso, appunto.
1: Per Zero
2: Storie avete ascoltato Il giorno della polpetta, una produzione zero
0: CO2.